0: Marine Martin, bonjour. Bonjour. Le scandale de la dépaquine c'est vous Oui. Vous le portez à bout de bras depuis dix ans, peut-être plus. Vous l'incarnez, vous l'avez fait éclater depuis Poyestre, petite ville des Pyrénées-Orientales où vous habitez. Maman de deux enfants, tous deux atteints de troubles neurologiques. Vous avez un troisième bébé, si on peut dire, c'est ce combat que vous menez contre le médicament anti-épileptique la Dépakine. un combat également contre l'agence française du médicament qui n'avait pas décelé de risque, un combat surtout contre le laboratoire Sanofi qui commercialise la molécule. Le 4 février 2020, après trois ans d'enquête dans cette affaire Dépakine, le géant pharmaceutique a été mis en examen pour tromperie aggravée, blessures involontaires. C'est sûrement un tournant dans la procédure, on va y revenir. Mais d'abord, racontez-nous ce jour où vous avez découvert que la Dépakine était toxique, quel était un petit peu le drame de votre vie.
1: Oui, en fait, ça a commencé dès la naissance de mon fils, en 2002. Il est né avec une malformation génitale au niveau du sexe. Et effectivement, j'avais lu dans la presse des articles sur les fils d'agriculteurs qui avaient ce type de malformation suite à une exposition aux pesticides. J'avais gardé l'article de côté et puis le temps avait passé. Le problème, c'est qu'il avait tous ses troubles cognitifs. À l'âge de parler, il parlait pas. À l'âge de marcher, il marchait pas. Les troubles autistiques. Euh, donc, au bout d'un moment, je, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est trop de malchance pour être honnête. Et euh, à force de persévérance et de recherche, en fait, un jour, j'ai repensé à cet article. Donc, je me suis dit tous les jours, je sniffe pas des pesticides. Par contre, tous les jours, je prends un médicament. Donc, j'ai tapé tout simplement dans Google médicament dangereux pour la grossesse. Et je suis tombé sur le site d'un hôpital parisien, euh, l'Armand Trousseau, le Crat. Ça veut dire le Centre de Recherche des Agents Térrato. Et là, je découvre que le mot tératogène ça veut dire monstre en grec. Donc c'est assez affreux. Et je découvre que le premier médicament le plus dangereux, c'est un antiacnéique, le Roaccutane. Et le deuxième, c'est la dépakine, celui que je prends quotidiennement. On est en 2009. Je me jette sur ma boîte de dépakine. Je regarde à nouveau dans la rubrique grossesse. Aucune information, consultez votre médecin. Donc là, je, je tombe des nues parce que euh, je me rends compte sur cette sur le site de l'hôpital, que tout est marqué. Les malformations physiques, donc ça s'appelle un hypospadias, la malformation de la verge dont souffre mon fils, et puis tous les troubles neurologiques. Donc je me dis, on m'a menti, on m'a trompé, on savait et on m'a pas informé. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins
0: à cette époque-là, à ce moment-là, et quand vous leur amenez Nathan, votre fils, quand vous l'amenez en visite médicale Quelle est la réaction
1: La pédiatre qui la suivait au, au CAMS à saint estève m'a dit « bah Effectivement, je connaissais l'aspect malformatif » mais pas l'atteinte neurologique. Donc, en fait, c'est une découverte aussi pour eux. Euh, ils connaissaient, ils avaient vaguement entendu parler de quelques malformations, euh, mais absolument pas des troubles autistiques, euh, cognitifs, etc. Donc, euh, là, ils me disent, moi, je sais pas, je suis pas spécialiste, allez à Montpellier faire des tests. Et donc, on va m'envoyer euh, à Montpellier faire des tests génétiques pour voir si c'est pas par hasard une maladie génétique, autre. Et en fait, à chaque fois, ça revient négatif. Donc, par élimination des autres causes possibles, ça ne peut être que la dépaquine surtout que votre votre fille votre fille aînée Salomé
0: souffre aussi est atteinte de troubles neurologiques troubles du comportement
1: alors oui elle elle est moins atteinte donc je l'avais pas remarqué dans un premier temps si ce n'est qu'elle avait un visage un petit peu bizarre euh, la lèvre supérieure fine le, le nez un peu épaté c'est bizarre ça ressemblait pas aux traits familiaux elle était un peu maladroite gauche mais c'était pas euh, invalidant autant que son fils son, euh, frère. son frère pardon et donc c'est c'est surtout avec sa naissance à lui que j'ai commencé à m'interroger et par la suite donc je, je comprendrais mais d'une certaine manière, je vais être longtemps dans le déni vis-à-vis -vis de ma fille, parce que d'une certaine manière, je me dis il n'y en a qu'un de touché. L'autre, elle, elle est un peu passée au travers des mailles, et je, je, surtout parce que derrière, il y a la question, mais qui s'occupera de mon enfant quand je serai plus là, quoi. Et un jour, ma fille, à 10 ans, elle me dit, mais maman, tu sais, moi aussi, moi aussi, j'ai des difficultés à l'école, moi aussi, j'ai pas d'amis, moi aussi, on m'embête, etc., etc. Donc c'est là que je vais prendre conscience réellement elle aussi, elle a besoin de moi.
0: C'est extrêmement dur pour une maman d'entendre ces mots dans la bouche de sa fille.
1: Oui, ça ça a été euh, ça a été très très difficile parce que voilà, déjà qui je portais la culpabilité d'avoir d'une certaine manière empoisonné mon fils, savoir que ma fille aussi était impactée, c'était très difficile pour moi à admettre.
0: Vous parlez de culpabilité mais ce médicament, c'était des paquins, vous ne l'avez pas pris comme ça par par choix, vous l'avez pris pour pour traiter des crises des crises d'épilepsie. Je suppose qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre alternative.
1: Alors, c'est un, un médicament vital pour moi. Je ne je, je peux pas me passer de médicament. Je, je souffrais effectivement d'épilepsie et puis de, de ces grandes crises d'épilepsie où on perd conscience, on tombe et on peut se fracasser le crâne sur un trottoir. Donc, euh, pour moi, c'est j'ai pas la possibilité d'arrêter le, le traitement. Certaines femmes le peuvent, moi non. Par contre, est-ce qu'il existait d'autres traitements euh, Oui. Déjà, à l'époque on m'a mis sous, sous des paquins en 1978, donc ça remonte à quelques années, il existait euh, d'autres médicaments, le Tegretol, euh, le gardénal, le, le dilidant, tous ces médicaments qui sont des vieux anti-épileptiques, ils existaient déjà sur le marché. Par contre, euh, bah c'est vrai que la dépakine, c'est un, un laboratoire français qui le produit, en l'occurrence Sanofi. Euh, c'est un médicament qui marche bien sur plusieurs formes d'épilepsie très différentes. Donc les neurologues, les spécialistes l'adorent euh, parce qu'ils sont sûrs de stabiliser la patiente, quelle que soit la forme d'épilepsie. Donc c'était celui, le blockbuster. Dans les autres médicaments, il y avait des contre-indications non, euh, sur euh, sur aucun des médicaments antiépileptiques et puis sur la dépaquine en particulier, il n'y avait aucun risque particulier euh, pour pour la grossesse. La seule chose qu'on m'avait euh, informée à l'époque, c'était attention, vous risquez un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Et on m'avait dit, mais ne vous inquiétez pas, Madame Martin, prenez de l'acide folique, donc de la vitamine B9, trois mois avant, six mois pendant et tout ira bien. Et donc, j'ai fait vraiment ce que les médecins euh, m'ont dit. Et, et effectivement, il n'y avait pas de cette malformation-là, mais il y avait euh, tous les autres... Problème quoi.
0: Donc en fait le rapprochement entre la dépakine et le handicap de, de vos enfants, c'est un coup de massue je suppose. Ouais. Un choc. Un choc. À cette époque-là vous travaillez, vous êtes mmh. quand même prise par ailleurs aussi et vous décidez de changer de vie. Du jour au le lendemain, presque de tout arrêter, de créer une association.
1: Oui, il y a, a, a l'année de, de choc pendant euh, tout, tout euh, 2009-2010. Euh, je me dis mais voilà, qu'est-ce que je vais faire Et puis je le rencontre un peu dans mon livre des paquins, le scandale je pouvais pas me taire. Que en fait, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, je fais un cauchemar. Je rêve que j'assiste un viol dans le métro et que je bouge pas. Et je me réveille en sursaut en me disant mais tous les jours des enfants vont être sous des paquins. Toi tu sais, tu ne fais rien. C'est non assistance à personne en danger. Et c'est là que je, je décide de, de créer la PESAC. Et et d'alerter. Vous êtes une lanceuse d'alerte. Oui, bah disons que en fait 2011 sera pour moi l'année d'un tournant parce que je vais voir Irène Frachon à la télévision. Donc effectivement là je me je m'arrête de faire ce que je fais pour écouter son franc-parler que j'adore. Euh, voilà et puis effectivement je je vois ce jeune avocat parisien qui fait trembler le laboratoire Servier, en l'occurrence dans l'affaire Mediator et c'est là où je me dis bon si tu t'attaques à un laboratoire aussi puissant, il ne faut pas que tu prennes un petit avocat local, il faut un avocat spécialisé dans le droit du médicament. Et c'est comme ça que je vais partir, que je vais contacter son avocat et que je vais partir dans une procédure judiciaire.
0: Là, vous démarrez par un procès au civil, d'abord, voilà. puis au tribunal administratif. Vous enchaînez les procédures, en fait, jusqu'au pénal.
1: Oui, comme je dis, si on me ferme la porte d'un côté, je rentrerai par la fenêtre. Donc, voilà. Donc euh, effectivement, la voie pénale, c'était pas la voie de prédilection. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que pénal, il faudrait démontrer une volonté délibérée de nuire. Or, je ne pense pas, euh, en toute honnêteté, que le laboratoire a voulu euh, voilà, rendre handicapés des enfants. Par contre, qu'il ait menti, trompé, euh, parce que le but, leur but, c'est de vendre un médoc, là, oui. Et donc, euh, que le, le bien-être des patients, euh, ils s'en fichaient, euh, franchement, honnêtement. Voilà, l'important, c'était de le vendre le plus possible leurs médicaments, sans indiquer l'effet secondaire grave chez la femme enceinte.
0: Il y a aussi l'Agence française du médicament qui est impliquée puisqu'elle, elle donne quand même le feu vert. C'est l'autorité en mmh. France qui donne le feu vert pour mettre sur le marché. Donc là, vous, vous retournez aussi
1: contre... Oui, parce que normalement, enfin, je veux dire que les laboratoires veulent faire de l'argent. Bon, c'est pas... Très nouveau, comme euh, comme info. Mais effectivement, on a un gendarme du médicament qui est l'agence, euh, l'ANSM, euh, et ils auraient dû rappeler au laboratoire que ce médicament était très toxique chez la femme enceinte, qu'il ne devait pas être prescrit, etc. Ils auraient dû euh, communiquer beaucoup plus là-dessus, faire des recherches, imposées au laboratoire des analyses supplémentaires, parce que faut quand même rappeler qu'on ne teste jamais un médicament chez la femme enceinte. Donc, il n'y a pas d'études cliniques hein, dans ce genre de, de dossier. Mais par contre, on peut mettre des alertes euh, très rapidement. Et ils auraient dû voir, enfin euh, ils le savaient dès les années 70, que ça créait des malformations, puis plus tard les troubles neuraux, quoi Surtout que Sanofi commercialise la dépacking depuis
0: les années, depuis 1967 je crois, donc ça fait plus de 53 ans. Donc euh, il quand même y avoir d'autres cas, il y a dû y avoir des retours avant vous.
1: Oui, après rapidement quand je suis allé chercher dans la littérature scientifique, je me suis aperçu qu'ils avaient effectivement fait des tests sur les animaux, donc là ils avaient vu les malformations et puis très rapidement après la naissance des enfants, il y a eu des retours quand même, enfin quand il y a des malformations, on signale, il y a des registres et dès 1982, il y avait une docteur, docteur Gnanzia Robert qui avait signalé les malformations de la colonne vertébrale, mais derrière, ça n'a pas suivi, rien. rien. Euh, ni dans les notices à destination euh, des médecins et ni euh, à destination des patients encore moins. En fait, au fur et à mesure, ils vont modifier quelques petites choses, mais à chaque fois, c'est pour les médecins et ils vont minimiser en disant il n'y a qu'un pour cent de malformations de la colonne vertébrale. Tous les troubles autistiques vont être passés sous silence et il va falloir attendre bah, qu'avec mes homologues anglaises, en 2013-2014, on obtienne la réévaluation, la modification des notices pour faire apparaître les 30 à 40 de risque d'avoir un enfant autiste avec ce médicament et les très exactement 10,7 de probabilité d'avoir un enfant avec des malformations graves.
0: Et là, vous obtenez une première victoire. C'est un ouais. pictogramme sur les, les boîtes de médicaments. Le pictogramme, c'est une femme enceinte, barrée de, de rouge, entourée et barrée de
1: rouge. C'est la couleur de l'interdiction. Pour vous, c'est suffisant Oui, ou je me suis battue pendant des années pour ce pictogramme parce que, euh, en fait, il faut savoir que les dégâts de la dépakine chez, chez la femme enceinte, c'est à peu près les mêmes que l'alcool que les fétopathies, ce qu'on appelle à l'alcool. Donc, euh, quand moi je voyais ces, ces logos fleurir sur les bouteilles d'alcool, je me disais mais pourquoi il y en a sur l'alcool et pas sur le, sur les médicaments Donc, euh, très rapidement, j'ai demandé à l'époque c'était marie Marisol Touraine qui était au ministère de la Santé euh, de faire euh, de faire modifier ça. Et j'avais vu que sur les boîtes de médicaments, il y avait une voiture dans un triangle. Donc je me suis dit, bah, il suffit peut-être de modifier la linéa du décret qui permet ce pictogramme pour rajouter le logo de, de femme enceinte barré. Et donc c'est comme ça euh, que je vais euh, faire modifier, alors j'y connaissais rien non plus en droit, euh, le décret d'application, rajouter, imposer ça. Justement en copiant sur l'alcool, je vais m'apercevoir que des fois sur les bouteilles, il est en noir et blanc. Le pictogramme fait à peine quelques millimètres. Donc moi je vais dire... Dans mon décret, je vais rajouter un truc, je vais rajouter interdiction de le reproduire en noir et blanc, donc forcément couleur, et un centimètre minimum au niveau de la taille. Et pour moi, c'était capital parce que je, je sais qu'il y a des femmes qui sont non lectrices. Euh, et quand on voit un pictogramme, on va poser la question à son médecin, on va lui dire mais je comprends pas, il y a ce pictogramme, est-ce que vous êtes sûr que je peux le consommer pendant la grossesse Et donc, ça interpelle, forcément.
0: Surtout qu'on compte aujourd'hui 7000 enfants atteints
1: oui, dans mon association, il y en a 7000 qui m'ont contacté, euh, mais potentiellement enfin, j'avais calculé le nombre de, de victimes, on est au moins 35 000 sur 50 ans de prescription. Alors au début, c'est moi qui l'ai sorti, ces chiffres dans mon dans mon bouquin parce que j'avais à peu près fait des statistiques en fonction de la population, le nombre de femmes épileptiques, et derrière, ben, ça a poussé l'agence du médicament à faire ses propres stats et ils sont retombés sur mes mêmes chiffres. Donc euh, donc voilà, on a 30 000 à peu près de troubles neuro-comportementaux et 4 500 à peu près de malformations. Donc on est sur cette fourchette-là, on ne saura jamais le nombre exact parce que bah, à l'époque il y avait pas de, de registre qui était tenu euh, de, sur les femmes qui ont consommé de la dépakine, etc. Donc c'est difficile d'avoir un chiffre exact. Par contre, on, on a une estimation qui est certaine. quoi Ça vous a aidé d'écrire Oui, ça pour moi, enfin je veux dire la presse euh, choisit toujours un angle d'attaque dans ses articles et c'est pas tout à fait forcément comme euh, comme moi je le vois, ni comme, enfin j'avais besoin de réécrire les choses euh, pour 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 expliquer que bah si l'agence du médicament a décidé de faire des études, d'une faire une réévaluation, c'est pas simplement parce qu'un jour ils se sont réveillés, c'est parce que derrière je suis venue leur botter les fesses et leur dire là il y a un problème et il va falloir changer ça quoi. Et aujourd'hui je continue, euh, je continue parce que ce que j'ai fait pour la Depakine euh, c'est bien. Aujourd'hui je suis contente, les femmes savent que ça ne plus être consommé chez la femme enceinte, mais elles pensent qu'en prenant un autre antiepileptique il euh, y, a, y a pas de risque.
0: Et Alors c'est pareil.
1: Oui. Est-ce que des paquines est le plus dangereux euh, ou euh, est-ce qu'il y en a des plus dangereux Il faut, il faut des réponses à ces questions-là. Ce sont des neuroleptiques qui sont là pour calmer les décharges électriques dans le cerveau de la maman. Donc ils tapent aussi sur le cerveau du développement en développement dans le dans le vent de la mer. Donc les femmes pensent qu'elles prennent un antiépileptique et qu'il n'y a pas de risque. Eh ben non. Euh, donc depuis euh, les laboratoires qui produisent, parce qu'il y en a à peu près 24, hein, ont on mis aussi des pictogrammes sur leur boîte de médicaments. Donc ils ouvrent un peu le parapluie, mais c'est pas suffisant. Il, il faut un pourcentage. Une femme qui veut avoir une famille, un bébé, elle se dit c'est possible, etc. Même si je suis épileptique, même si je suis, prends un traitement. Sauf que quand on est sur à 30 à 40 de, la, de probabilité d'avoir un enfant euh, autiste, ben non, le risque il est plus raisonnable. Quoi. Donc, il faut absolument que ces, ces pourcentages soient affichés sur les autres boîtes de médicaments.
0: Mais il faudrait aussi que les, les chercheurs, peut-être, travaillent à un médicament qui n'ait pas d'effet, aucun effet
1: secondaire et qui traite l'épilepsie complètement. Oui. Alors, euh, tout ce travail-là, je continue à le faire et je serai encore reçue le 23, euh, le 23 mars prochain au ministère de la Santé avec l'Inserm. Euh, on travaille sur des projets de recherche, effectivement, euh, sur, ju justement, le, le taux de toxicité des autres antiépileptiques, sur l'impact aussi transgénérationnel de la dépakin parce qu'on s'aperçoit que les enfants des qui s'en sont à peu près sortis comme ma fille mais qui à leur tour ont des descendants ils présentent à leur tour autisme, malformation. Et puis, effectivement, euh, voir si on peut pas mettre sur le marché un médicament qui permet de réguler euh, l'épilepsie de la mère sans impacter euh, le, le fœtus. Mais par contre, je me suis rendu compte, au fil des, des conversations que j'ai pu avoir les, avec les autres mamans, que bah, premièrement, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient plus épileptiques. Elles avaient une épilepsie juvénile et pourtant, elles continuaient après à prendre leur traitement. Euh, donc, elles auraient pu éviter de consommer ce médicament pendant la grossesse. Il y en a d'autres bah, qui n'ont une épilepsie que de type absence où elle bug pendant 30 secondes et puis voilà donc dans ce cas-là, c'est pas dangereux d'avoir une, une grossesse sans traitement. Et puis, il y a les mamans comme moi qui peuvent pas se passer de médicaments. Moi, j'ai dû renoncer à une, une troisième grossesse parce que je ne faisais pas confiance, même si j'ai arrêté de prendre la dépakine, parce que je pouvais plus supporter de voir ce médicament euh, tous les jours. Donc aujourd'hui, j'en ai un autre du laboratoire UCB. c'est pas mieux, le laboratoire UCB, pour la petite parenthèse, c'est le scandale d'Istilben, un autre médicament euh, toxique pour la femme enceinte. Donc, ils ont tous leur casserole. Mais par contre, c'est vrai que euh, c'est important que, que les femmes soient au courant, soient informées. Et je trouve que vraiment, on manque d'informations, on ne se rend pas compte que les médicaments à la grossesse, il ne faut pas. quoi.
0: En règle générale, les médicaments sont toujours contre-indiqués, quels qu'ils soient, pendant les grossesses.
1: Voilà, même un doliprane, il faut éviter. Votre livre s'appelle
0: « Je ne voulais pas me taire édition, », édition Laffont. Au-delà de ce livre, votre combat continue. Les mises en examen, on va les rappeler, de, de Sanofi, mises en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Est-ce que pour vous, il manque l'homicide involontaire
1: oui, parce que forcément, j'ai eu plein d'appels de, de mères qui pleuraient parce que leur enfant était décédé. Ils n'avaient pas survécu aux malformations graves. Quand il y a des malformations cardiaques ou même du, du crâne qui sont très, très développées, euh, il y a eu beaucoup de décès. Enfin, moi, j'en ai répertorié une centaine et, et, et ces mères, elles sont dans la douleur. Et c'est vrai que c'est difficile de demander réparation parce qu'on leur dit, bah oui, mais vous, vous avez plus d'enfants, donc vous vivez pas le calvaire qu'on vit au quotidien. Mais, mais ce deuil, il est, il est impossible à faire, surtout que certaines entre elles n'ont pas pu avoir d'autres enfants. Donc c'est absolument important que Sanofi soit aussi euh, mis en examen pour homicide involontaire euh, parce qu'il y, y a eu des morts et on ne le dit pas assez pour la Dépakine. La Dépakine a tué.
0: Sanofi doit réparer. On ne oui. répare pas une vie, c'est évident. Mais il faut, faut que reconnaître... Ces, il faut voilà. Reconnaître là.
1: Ces, ces femmes sont dans la douleur euh, et il faut absolument que ce soit reconnu symboliquement. La condamnation est importante. Euh, effectivement, le, le montant de l'indemnisation, euh, il faut pas s'entendre à beaucoup. Je, je préviens ces femmes-là parce qu'il y a eu des jurisprudences dans d'autres domaines. Euh, les sommes sont, sont des fois dérisoires. Enfin, ça c'est, même pas, je crois, 10 000 euros. Mais symboliquement, pour ces femmes, il faut qu'on reconnaisse que leur enfant est mort à cause de la dépaquine et pas à cause d'elle, parce qu'il y a cette culpabilité d'avoir pris ce traitement. On vit avec toute notre vie et c'est vrai que si on reconnaît que Sanofi est responsable de ses enfants décédés, de, du handicap de nos enfants, c'est important. Ça nous permet, nous, de nous reconstruire après derrière.
0: Pour vous, en tout cas, ça a été extrêmement important. Oui. Capital. Et...
1: Clairement, le combat que je mène tous les jours au sein de l'association APESAC, c'est une manière pour moi de réparer le mal que j'ai fait à mes enfants, même si je ne savais pas. Et puis, c'est le moyen d'essayer de, de sauver des vies. Il y a des mamans qui m'ont remercié parce que grâce à l'alerte que j'ai lancée, ben, elles ont pu arrêter le traitement. Elles ont aujourd'hui des enfants en bonne santé. Et, et je, je suis fière de ça. Et voilà, ça me fait du bien de, de savoir que j'ai aidé, j'ai contribué. Donc aujourd'hui, ça, ça me permet un petit peu d'avancer, même si dans mon cas personnel, ça ne résout rien.
0: Vos enfants aujourd'hui ont une vingtaine d'années
1: mmh, Ma fille a 20 ans, mon fils 17, euh, s'épanouit, elle est à l'université de Perpignan, euh, Voilà, elle, elle a même sorti elle aussi un bouquin, euh, les accords de Galéo, je suis fière, voilà, je suis contente aujourd'hui, euh, ma fille Salomé s'en sort plutôt bien. Elle donc, veut avoir des enfants Oui. Donc c'est pour ça que ce combat, voilà, il est important pour moi. Je, je lui ai promis de lui apporter des, des réponses à ces questions-là. Euh, voilà, donc j'ai encore quelques années devant moi, j'espère. <rire> Mais j'espère devenir un jour grand-mère, oui, euh, tout à fait. Par contre, mon fils, c'est plus compliqué. Euh, sur certains points, euh, la maladie s'est aggravée. Il est à, à son tour devenu épileptique, alors que dans mon cas, c'est pas une épilepsie euh, héréditaire. Donc euh, voilà, euh, je sais que la dépakin, on se rend compte qu'il y a plein d'enfants Issus de grossesse ou des paquins qui développent par la suite une épilepsie, euh, donc euh, c'est forcément euh, lié. J'espère que ce sera reconnu comme étant un lien de causalité, comme on dit. Donc euh, là aussi, il y a encore des cheveux, enfin des, des des batailles à mener au niveau des expertises pour faire euh, reconnaître certains euh, dommages qui, pour l'instant, ne sont pas encore imputés à des paquines
0: Mais vous allez les faire reconnaître. On connaît oui. votre pugnacité, votre combativité. Et vous faites partie d'ailleurs de
1: commissions. Oui, alors effectivement, quand euh, bah, au début, mes contacts avec l'agence du médicament ont été euh, ardus, difficiles. Aujourd'hui, on travaille bien ensemble, mais c'est vrai que quand ils ont lancé un appel à projet pour dire, euh, ben bah, voilà, on a besoin de patients experts, je me suis dit, bon, je vais postuler, mais jamais ils me prendront, je suis tellement pénible. Eh bah, ben si, ils m'ont retenu Et euh, récemment, enfin il y a, y a même pas un mois de ça, je reçois un courrier euh, en recommandé Là, je me dis, oulala, ça sent mauvais, qu'est-ce que je vois Sanofi, enfin, tribunal de Montreuil à Paris, Sanofi attaque l'agence du médicament pour me faire virer. En disant, il y a des conflits d'intérêts, Madame Martin, elle a déjà œuvré pour les pictogrammes, les machins, euh, il faut la virer. Et euh, bon, le directeur, apparemment, de l'agence, dans un premier temps, a dit non à l'amiable. Et puis, ils sont quand même allés jusqu'au tribunal administratif attaquer l'agence du médicament pour me faire virer. Ils me harcèlent, ils me... Ils font tout, ils m'intimident par tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de bah, d'enlever finalement l'influence que j'arrive à avoir. Mais enfin, c'est c'est un travail, quoi. Je veux dire, j'apporte je, je, à chaque fois des éléments pour faire euh, effectivement modifier les médicaments thératogènes, donc fœtotoxiques. Euh, et bien sûr, on, dans ces commissions, on parle de de la dépakine et des antiépileptiques, mais pas que. Enfin, la, la dernière réunion traitait beaucoup sur les antidouleurs quoi, et sur ces médicaments qui ne doivent pas être prescrits non plus chez les femmes enceintes. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est ridicule parce que, comme vous l'avez dit au début de l'interview, j'ai attaqué l'agence du médicament au tribunal administratif. Oui, va euh... attaqué également. Voilà. Sûr. Vous n'avez pas donc, attaqué que Sanofi. Non. Donc, euh, j'en veux pas particulièrement. Enfin, euh, voilà. Je, je, je sais que les, les responsabilités sont multiples et il n'y a pas un gros méchant. Euh, c'est euh, une série d'acteurs qui ont 10 fonctionner principalement euh, alors les uns par intérêt du gain par les autres par feignantise euh, parce qu'il fallait pas fâcher un gros laboratoire euh, qui qui emploie énormément de personnes en France. Donc euh, voilà, c'est c'est une question complexe et ce sera au juge de trancher les responsabilités
0: face à ce géant pharmaceutique qui manifestement là vous êtes dans, dans l'œil du cyclone en quelque sorte. Vous vous sentez euh, comment un petit petit
1: scarabée <rire> face à l'énorme montagne ou David contre Goliath. Euh, oui, euh, oui, on se sent tout petit, surtout enfin voilà, on, on a très peu de moyens au sein de l'association. J'ai une salariée pour m'aider, mais mais on est on est petit face aux puissants euh, géants pharmaceutiques. Ben je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, mais euh, mais j'y crois, j'y crois. Pour l'instant, j'ai eu des victoires, j'ai réussi à, à faire bon tout ce dont on a parlé. J'ai mis en place un fonds d'indemnisation quand même, qui est spécialement dédié aux victimes de la DEPA, pour lequel chaque année l'État met 77 millions d'euros d'argent public pour indemniser les victimes. Alors effectivement, quand Sanofi est reconnu responsable, l'État demande à Sanofi de payer Bon, Sanofi ne dit, c'est pas de ma faute, c'est de votre faute, parce que vous m'avez donné l'autorisation de mise sur le marché. Euh, donc, aujourd'hui, c'est malheureusement encore l'État qui indemnise ces familles. Il se renvoie la balle. Voilà. Mais euh, je veille au grain, je veille à ce que euh, l'ONIAM, qui est donc euh, l'Office National des, des Accidents Médicaux, se retourne bien contre Sanofi pour aller récupérer notre argent public. Donc, voilà, je, je, je surveille tout ça et je, je veille au bon fonctionnement et, et, et j'y crois parce que euh, Irène Frachon, donc dans le scandale médiateur, reste un modèle pour moi, je vois qu'aujourd'hui le procès pénal est toujours en cours, il se terminera au mois d'avril euh, et elle est un modèle, on voit que Goliath peut céder j'espère qu'elle gagnera et moi j'y crois dans ce procès-là et je pense que ça va faire trembler l'industrie du médicament de, de démontrer qu'effectivement des patients peuvent gagner quand même face à des géants
0: Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme atteinte d'épilepsie et qui
1: souhaite avoir un enfant Qu'est-ce qu'elle fait alors ça, c'est une question très compliquée. Euh, premièrement, il faut, il faut qu'elle sache que tous les antiépileptiques sont phétotoxiques. Je ne peux pas lui répondre euh, quel pourcentage pour chaque médicament, mais c'est justement ce que je veux obtenir. Puis bien sûr, en discuter avec le neurologue, mais ne pas croire toujours euh, toute l'information qui est donnée, se poser des questions, aller chercher l'information, et puis bah, de contacter bien sûr la PESAC, parce qu'on a quand même suffisamment euh, d'éléments aujourd'hui sur les os antiépileptiques pour lui donner certaines, euh, certaines pistes. Merci Marine. Je vous en prie, merci.
0: Vous venez d'écouter le jour
1: où un podcast
0: produit par l'indépendant.